1: Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Les quiero
0: dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco.
1: Se llama Historias que Molestan. Hola, gente, soy Angie. Hola, mi gente bella. Acá haciéndome la Katy Fullop. Hola, 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 a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que Molestan. Perdón, lo no, que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que Molestan. Soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace 8 años y si yo pude, Fel pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Pero no se animan. Hola mi gente. ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Historias que molestan. Por mi parte, sigo en Portugal. Arrancamos el lockdown hace dos días, eh, pero la verdad que de todos los lockdowns por los que he pasado, que fueron varios, eh, me he pasado, creo que lo conté ya, pero necesito volver a decirlo, me pasé el 2020 eh, yendo del lockdown en lockdown. Eh, el que estoy viviendo acá en Portugal la verdad que es el mejor porque estoy... Eh, prácticamente sola o sea, comparto el departamento con una chica alemana como les contaba la otra vez pero bueno, nada, es, es grande es, tenemos, cada una tiene su pieza, su baño así que estamos como queremos eh, y además es súper relajado o sea, se puede salir la playa está acá, cinco minutos se puede ir, no hay horario no hay límite siempre y cuando no sea un gran grupo de personas. Eh, así que básicamente lo que en realidad está pasando es que los bares están cerrados y los restaurantes también y los gimnasios. Después el resto de las cosas como que funcionan con normalidad. Así que la verdad que por el momento estoy súper y me viene bárbaro también para, bueno, igual para ponerme con el libro, que es lo que estoy haciendo. Me falta re poco para terminar, no lo puedo creer. Eh, así que nada, bueno, eso por, por mi parte, por mi semana... Eh, les quiero dar la bienvenida otra vez y hoy les quiero contar que vamos a hablar de un tema muy solicitado en este podcast que se trata de cómo viajar con un pasaporte complicado. Este episodio fue inspirado en bueno, muchísimos mensajes que me llegaban y aparte eh, yo misma sé que es un, que es un tema que, que suele hablarse bastante, pero en particular me llegó un mensaje o bueno, en una de las tantas cosas que pregunté, eh, me llegó un mensaje que decía algo como eh, bueno si quieres hablar de solucionar problemas reales como desmereciendo ¿no? las otras cosas que, que había hablado en el podcast eh, si quieres hablar de si quieres hablar de solucionar problemas reales por qué no hablas de, de poder viajar con pasaporte argentino y no con el europeo a lo cual, eh, capaz le estoy poniendo yo este tono y capaz el mensaje estaba muy buen, eh, estaba bien dirigido, pero les juro que no, porque es una persona que siempre tira mala onda, así que sé que ese mensaje no era para nada buena onda, pero bueno, igual era algo de lo que sí quería hablar en el podcast porque no es la primera vez que eh, muchos argentinos se quejan del pasaporte y. Ay, pero vos porque tenés el europeo y vos acá y vos allá, porque si vos estuvieras solo el argentino, bueno, primero el principal. Lo único que quiero decir, básicamente, es que el pasaporte argentino es buenísimo. O sea, de verdad que es buenísimo. Yo no sé de dónde se... ¿Por qué se quejan? O sea, porque en realidad... A ver, entiendo, ¿no? Porque, obvio, con el pasaporte europeo eh, se puede estar... Básicamente, la diferencia es que puedo estar en Europa sin necesidad de estar saliendo... Eh, a los 90 días ¿no? de la zona Schengen, y puedo aplicar para, para trabajar en los países que forman parte de la Unión Europea, obvio, está buenísimo. Pero después, para el resto de las cosas, o sea, el pasaporte argentino es incluso muchísimo mejor que el europeo. Por ejemplo, para viajar por Asia, siempre que estoy en Asia, estoy con el, eh, con el pasaporte argentino, y de hecho, cuando empecé a viajar, Empecé con el argentino porque no tenía el europeo. Me fui a Nueva Zelanda con la Work and Holiday, con el pasaporte argentino. Después eh, fui para Europa con el pasaporte argentino. Eh, ¿Dónde más? Bueno, to todos esos viajes que hice, los primeros dos años de viaje fueron todos con el pasaporte argentino. Y después incluso, o sea, ahora, el único momento que yo uso el europeo es para estar en Europa del Oeste. Porque después, por ejemplo, también eh, en Macedonia, no me acuerdo por qué era mejor con... Ah, era mejor con el argentino porque de esa forma podía pedir como una residencia después de 10 días de estar ahí. Bueno, sé, era una, una cosa medio rara, pero era muy fácil. Así que en lo que fue también Europa del Este, estuve siempre con el argentino. Eh, en Rusia, Rusia, los argentinos no necesitamos visa para ir a Rusia. O sea, uno va con el pasaporte argentino e instantáneamente, on arrival, te ponen un sello que tenés la entrada libre por 90 días. Ahora, con el pasaporte europeo hay que pagar una visa para ir a Rusia. O sea, es mejor el argentino. De hecho, el Medio Oriente también es mejor el argentino que el europeo. O sea, piensen ustedes que Europa tiene problema con 3 millones de países. Así que nosotros piensen que, que la entrada a países o no tiene que ver con los acuerdos entre país y país, y por lo pronto, <ríe> por ahora, con Argent en Argentina no tenemos un problem gran problema con ningún país eh, de, de la escala de que nos prohíban la entrada o nos las hagan complicado. O sea, los únicos problemas sí es Europa, que, ah, que tienen el karma de que los latinos queremos ir a vivir ilegal ahí, entonces, bueno, se ponen un poco más densos. Pero no es con el argentino, es con Latinoamérica en general lo mismo. Eh, Estados Unidos por ejemplo pero después chicos de verdad que les juro el pasaporte argentino es buenísimo India India también tenemos no me acuerdo si es que no hay que pagar visa pero si hay que pagar visa no es nada y nos la dan por seis meses en cambio con el pasaporte europeo creo que son tres meses o incluso menos y la visa me parece que era incluso más cara eh, en Irán la visa salía 5 euros 5 euros o 10 euros más barato con el argentino que con el europeo o sea por favor de verdad, dejen de quejarse del pasaporte argentino porque les juro que es buenísimo. Es uno de los mejores de toda Latinoamérica. Creo que con el chileno somos los que menos problemas tenemos. Y además, Argentina es el país con la mayor cantidad de work and holidays disponibles, chicos. Así que, por favor, se me dejan de quejar. Porque, porque después pasa que, por ejemplo, como va a venir ahora la, eh, la invitada del día a contarnos... Puede pasar que ustedes tengan pasaporte colombiano y no tengan absolutamente ni una work and holiday disponible. Bueno, en realidad, es mentira, tienen la de. tienen la de Francia. Eh, y a partir de ahora parece que van a ir mejorando las cosas, pero bueno, hasta, hasta el día de hoy tienen solo la work and holiday con Francia. Y nosotros en la Argentina tenemos. Un millón, o sea, bueno, me encanta decir números grandes. No un millón, pero tenemos Corea, Japón, Australia, Nueva Zelanda, Francia, eh, Hungría, Holanda, Dinamarca. Eh, ¿Qué más me falta ahí, en el norte? Bueno, hay uno más ahí en el norte. Noruega, eh, España, Italia. Chicos, tenemos Work and holiday con tres millones de países. O sea, y no, no todos en Latinoamérica. De hecho, creo que sí que el chileno... Y después el uruguayo. Tienen también así como un montón de work and holidays. Pero después el resto de Latinoamérica no. Así que dejen de quejarse con el, del argentino. Porque realmente no saben lo que es tener un pasaporte complicado. Así que nada. Primero principal. Aléjense. Aleje, eh, Perdón. Festejen. Festejen. Alégrense. Si es que tienen pasaporte argentino. Alégrense. Porque de verdad es uno de los mejores. Sobre todo para viajar por todo lo que es hacia Medio Oriente. Y en América Latina, chicos. En América Latina el europeo tiene que andar haciendo 3 millones de cosas, para entrar pagan visas y demás. Nosotros con eh, América Latina, bueno, Mercosur, América Latina, podemos viajar como si nada. Así que, por favor, que se me termina, hoy es el día que se terminan de quejar de su pasaporte argentino, ¿ok? Entiendo, sí, que... O sea, bueno, el, el, al querer si quieren venir a trabajar a Europa, por supuesto que con el argentino se va a complicar un poco más, porque van a tener que aplicar alguna visa de trabajo y demás, pero bueno, el resto de las cosas está buenísimo. Así que sáquense de la cabeza el como si tener pasaporte argentino fuese un karma, porque la verdad que no lo es, de verdad que es muy 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 buen pasaporte para viajar, de verdad es mejor que el europeo, que les quede que les entre en la cabeza que el pasaporte argentino es mejor que el europeo para viajar, chicos, de verdad. Así que, nada, eso quería darles la buena nueva, que tener pasaporte argentino, de hecho, es algo muy bueno. Así que hoy vamos a brindar, vamos a festejar sobre nuestro pasaporte. Eh, y hoy les traje a una invitada, justamente, que ella es colombiana y tiene más problemas que la mierda con su pasaporte, básicamente. O sea, les traigo esta historia para que vean lo que es realmente tener un pasaporte complicado, tener que andar planeando con anticipación, viendo qué país puedes entrar y qué no y demás. Eh, pero bueno, obviamente la idea de este podcast es que ustedes es traerle una historia que los inspire, ¿no? Entonces, además de mostrar que tiene... Problemas para viajar, <ríe> problemas de verdad con su pasaporte, porque que quiero mostrarles es que es de todas formas la flaca está viajando hace 5 años ya por el mundo, lo cual su, su pasaporte, por más complicado que sea, no ha sido un impedimento para que ella diga me voy a viajar, obviamente tuvo que planificarlo más, tuvo que... Buscar de distintas formas, como hacer para entrar a diferentes países, cuál era la forma más barata, en qué país se podía quedar más, cómo podía ir armando los viajes para que su pasaporte fuera lo menos complicado posible. Así que, bueno, espero que esta historia les sirva de motivación para que vean que incluso teniendo pasaportes complicados uno puede viajar. Eh, pero repito, pasaporte complicado no es el argentino, el argentino es buenísimo, así que festejen. Hoy se me abren un vino y se, toman, se lo toman entero si tienen pasaporte argentino para festejar, que pueden viajar tranquilamente. Eh, hoy vamos a hablar con Lina, Lina Maestre, que en, en la vida online la conocemos como Patoneando ella es una colombiana que está viajando hace ya cinco años que hizo unos viajes espectaculares eh, yo la conocí cuando estaba haciendo su viaje a dedo desde Colombia hasta, la, hasta Ushuaia sola fue un viaje espectacular nosotras coincidimos en, en Buenos Aires justo cuando ella estaba volviendo a subir eh, para cruzar a Brasil me parece eh, nada, a mí me cae súper bien de hecho, eh, esa fue la primera vez que nos vimos en, creo que fue 2017 nos vimos en persona, después nunca más nos vimos hasta este año Bueno, el año pasado, cuando llegué a Francia Y me hospedó ella en su casa un fin de semana eh, Y nada, la amo, me parece que es una piba que la tiene muy muy clara Y sobre todo tiene un pasaporte que le complica la existencia Y sin embargo eso no le impidió que ella esté hoy en día viajando por el mundo Y haciendo lo que le gusta, que es viajar y escribir Así que nada, espero que disfruten esta, esta entrevista Que les, estoy, les voy avisando Pero probablemente se hayan dado cuenta Que este va a ser uno de los podcasts más largos Porque nos colgamos hablando una hora Y de hecho fue como, bueno, hay que cortar Hay que cortar eh, Yo tenía todavía que hacer toda esta introducción Así que bueno, nada Les aviso que va a ser un episodio bastante largo Pero bueno, espero que lo disfruten muchísimo Y nos vemos la próxima semana Bueno, gente Bienvenidos otra vez a otro nuevo episodio de Historias que molestan. Yo ya hice una mega introducción del tema de hoy, vamos a estar hablando de pasaportes, pero en este momento la tengo a mi amiga Lina, que de hecho voy a confesar que hace 20 minutos creo que estamos conectadas, pero nos pusimos a hablar de cualquier cosa y no nos habíamos puesto a grabar. Pero bueno, acá está Lina desde Francia. Lina, yo también ya te presenté, pero me gustaría que te presentes para mis fans, que probablemente la mayoría te conozca, pero bueno...
2: Ay, mi querida Angie, gracias por la invitación, muchas gracias, de verdad me siento halagada de estar en tu podcast. Eh, y bueno, para los que no me conocen, soy Lima Maestre, soy colombiana, nací en Colombia, pero ahora vivo en Francia. Eh, soy viajera, escritora, autora del libro El arte de viajar sola. Lo escribí, bueno... Mientras estaba viajando en solitario, viajé sola durante cuatro años hasta que conocí a mi pareja, que es francés y wow, francés, francés,
1: sí, trabaja francés.
2: Trabajo como nómada digital eh, y escribo y creo contenidos de viajes. Entonces a eso me dedico y bueno, gracias ya, por bien. invitarme.
1: <risa> bueno, muy bien, me encantó ese resumen. Con Lina podríamos hablar de 3 millones de cosas porque, nada, viaja sola, yo estoy al tanto. De hecho, nos conocimos durante su viaje por ADEO, por Latinoamérica, eh, por América del Sur. Sí. Eh, podríamos hablar de 3 millones de cosas, pero hoy principalmente la invité para que hablemos de su pasaporte. Porque, ya como les conté en la introducción, pero bueno, para que esto no quede tan descolgado, me he recibido muchos mensajes de gente diciéndome, quejándose, como como es toda la inspiración de este podcast, eh, sobre el pasaporte argentino, ¿no? El hecho de decir, ay, pero vos estás ahí viajando porque tenés pasaporte europeo, pero yo con el argentino, que qué sé yo. Bueno, la verdad es que el pasaporte argentino, como les dije anteriormente, es buenísimo. Pero si hay un pasaporte que la tiene complicada es justamente el colombiano. He conocido un montón de colombianos viajando que, pobre gente, o sea, han pasado por eh, millones y millones de papeles y teniendo que rebuscárselas porque hay países que directamente a menos que, no sé, pongan muchísima plata o tengan millones de condiciones directamente no pueden entrar entonces, nada, la quise traer a Lina para que hable de esto y que cuente su experiencia porque más allá de su pasaporte que realmente es complicado no como el argentino más allá de eso, ella está viajando hace muchos años y se mandó unos viajes espectaculares y de hecho está viviendo en Francia sin estar casada. Porque no es que acá tiene la visa porque se casó o no. Eh, así que Lina, contanos un poco cómo es esto de tener, de ser una colombiana, básicamente. No, básicamente, ¿cómo es viajar con un pasaporte colombiano? Para que la gente vea lo que es realmente tener que viajar con un pasaporte que te la complica por el simple hecho de, de nada, del racismo, de la discriminación y el lugar donde naciste. Sin ningún, absolutamente ninguna otra... Otra razón.
2: La razón, sí. Lo difícil del pasaporte colombiano es, es la mala fama que desafortunadamente eh, tiene Colombia con todo el tema de las drogas, el narcotráfico, la violencia, los grupos armados, eh, lo cual pues es, es entendible, ¿no? Es, 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 yo lo comprendo pero para nosotros los viajeros o los que nos dedicamos a viajar o los que soñamos con viajar y darle la vuelta al mundo, se complica un poco más porque pues, a nosotros nos piden visas, para visas en muchos lados. Eh, y la cuestión es que los requisitos de las visas, de la gran mayoría de visas, no son dos, tres papeles. O sea, a veces es tan complicado que lo dejamos a un lado decimos, ay no, ese país lo dejo para otro momento porque es demasiado complicado la visa. Y una vez que tenemos la visa y vamos a viajar, puede pasar que en fronteras, en paso de inmigración, nos pidan más papeles, nos hagan muchas más preguntas, nos revisen el equipaje. Eh, claro. No significa que a todos, no significa que es 100% seguro, pero sí hay más probabilidades de que nos pase.
1: ¿Sabes qué? Ahora, perdón, pero me acabo de acordar una anécdota, que esto es buenísimo porque si sí, lo miramos con la perspectiva es espectacular. Cuando estaba en Irán, eh, que de hecho Irán es un país al que el pasaporte colombiano la tiene recontra complicada sí. y de hecho eh, junto con creo que el de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, o sea, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Colombia creo que no pueden viajar eh, por libre, como dirían los españoles, por Irán, sino que tenés que ir sí o sí con un tour contratado, como que no puedes ir a hacer la tuya. Uh -huh. eh, y, y todo esto es únicamente por la mala fama. Y hubo un día que, que me alojé en la casa de, uno, de un tipo que nos había levantado a dedo, qué sé yo, y estábamos con Lau Lazarino en ese momento.
2: Sí.
1: Y cuando nos preguntan, bueno, eh, ¿qué país es usted? Como, ¿cuál es su mejor país? No sé qué. ¿Cuál es el país que más le gustó cuando viajaron? No sé yo. Y Lau dijo que Colombia. Y ahí el iraní, o sea, esto fue después de estar una hora hablando, ellos quejándose de la mala fama que tienen los iraníes, porque a ellos les pasa lo mismo, ¿no? Con el pasaporte iraní, no pueden ir a ningún lado, porque justamente todo el mundo piensa que son, tienen la mala fama, el terrorismo, qué sé yo, tienen la entrada prohibida a un montón de países, incluida la gente normal, que no tiene nada que ver. Entonces, hubo una hora, primero, de estar hablando de, ah, oh, qué injusticia con Irán, porque no podemos ir a ningún lado, porque qué sé yo, el terrorismo, no sé qué. Y cuando Lau dice, ah, sí, mi país favorito es Colombia, qué sé yo, saltó el iraní, ay, pero que no, que cómo, que los colombianos, que son todos narcotráfico, que no sé qué, que las cosas que pasan allá y qué sé yo. Y era como, chabón, o sea, estuviste una hora quejándote, del prejuicio que existe con Irán, y vos no tenés ni la más puta idea de lo que pasa en Colombia, pero tenía tan metida la idea en la cabeza del narcotráfico que el, el iraní recontra asustado de que nunca voy a ir a Colombia porque ando a saber qué me puede pasar y qué sé yo. Y era como, ay, no, 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 toda esta mala fama generada por, nada, por las noticias, por cosas que salen en la prensa que, que lo único que hacen es perjudicar a la gente común que quiere viajar a tipo a recorrer un país que nada tiene que ver con la política
2: total y, y no solo no solo por las noticias sino ya también como todo este tema de incluso Netflix las series las películas hollywoodenses eh, incluso que ponen a Pablo Escobar como un héroe eh, sabes por ejemplo en, en recuerdo que en Albania Montenegro en Turquía también me pasó era como, oh, Colombia, yeah, Pablo Escobar, y uno como, no, <risa> ¿por qué? ¿Sabes? <risa> eh, como un héroe, pero para algunos es eso, y para otros enseguida es la mala fama que tiene Colombia, y bueno, y, y se imaginan eso, o sea, muchas personas se imaginan es, Colombia enseguida es violencia, es drogas, o sea, es todo lo, lo negativo y todo, todo lo malo, todo, enseguida. Y es eso, son los prejuicios que se ha dado también a raíz por todo lo que se ha mostrado y la forma como se ha vendido, la forma como, como, como lo han vendido las películas, series, medios de comunicación, las redes sociales, etc. Claro. Sino que desafortunadamente los que viajamos, pues nada, tenemos que cargar con esa papa podrida en la mochila todo el tiempo.
1: ¿Y te has tenido así experiencias ahora que decías esto de...? de capaz en las aduanas que, que, que te hacen un poco la vida un poco más complicada,
2: ¿has tenido experiencias
1: así que, que más allá de que tengas la visa y todo, te hayan frenado?
2: Ah, sí, sí, en varias partes. Eh, de hecho ellos nunca, es, es extraño porque es, nunca dicen, o al menos a mí, pero sí conozco a una, una colega, ella también es blogger, y a ella sí le dijeron como por su pasaporte colombiano no entra aquí y no la dejaron entrar a México ¿Ah? Eh, pero a mí nunca me lo dijeron que era por pues, mi pasaporte colombiano, pero era algo que se daba a entender. Eh, me pasó, digamos, eh, de hecho en Argentina yo tuve problemas para entrar, ellos me tuvieron siete horas. Eh, no. Sí, en la frontera, no. en la frontera en la Quiaca, ellos me tuvieron siete horas y nunca me dijeron por qué, o sea, eh, yo quería saber por qué me tenían ahí en, en una oficinita, estaba junto con un peruano. Y, y cre, no me recuerdo, creo que era un boliviano también. Y estábamos los tres ahí y duré siete horas y yo nunca supe por qué. Eh, y me dijo no. que pasar, que me me incluso me dijeron que si tenía 500 dólares en efectivo. Y yo decía como, ¿y quién entra mochileando Mal. 500 dólares en efectivo? O sea, ¿quién? Y yo toda la noche había pasado, o sea, yo pasé una noche horrible en un bus en Bolivia. Porque el bus eh, hubo como un derrumbe y hacía un frío horrible. Eh, y en toda la noche no dormí, toda la noche en el bus con ese frío horrible. Y yo me junté con una uruguaya y un italiano que también iban a entrar a Argentina. Y los tres caminamos como cinco horas para llegar a una carretera y que de ahí y si alguien nos, nos levantara dedo para llevarnos hasta la frontera. O sea, imagínate todo ese cansancio que yo tenía y cuando llegamos los tres a la frontera, pasa el uruguaya, paso yo y usa la ventanilla al lado, entra el, el, el italiano. Y yo te juro que la forma como el, el señor de migración él agarró mi pasaporte, enseguida ya yo sabía que yo iba a tener problemas para entrar. O sea, yo Ay, no. enseguida, incluso el italiano me lo dijo como, ¿viste la cara que puso? Eh, y me decía que porque no tenía dinero, que porque... y ¿sabes qué es lo increíble? Y yo después se lo dije a una prima mía, que ella vive en Buenos Aires, ella estudia en Buenos Aires, y yo le dije a mi prima, es increíble, el italiano entraba como con 30 dólares en el bolsillo, y con eso se iba haciendo dedo hasta no recuerdo dónde, y él entraba con eso. Y yo tenía más dinero en mi cuenta, pero yo no tenía 500 dólares en efectivo. Y mi prima me dijo, claro, pero es que él es italiano, <risa> tú no.
1: Claro, pero cómo, Ajá. o sea, es un requerimiento para entrar a Argentina tener no. 500 dólares en la mano. No lo... Te lo querían, o sea, te lo querían sacar básicamente.
2: No, estaban buscando una excusa para no dejarme de entrar, porque claro. no lo es. Por ejemplo, en, en Panamá hay un requerimiento de tener cantidad de dinero, no recuerdo ahora el monto en efectivo para entrar, y si te lo piden y tú no lo tienes, pues ellos tienen, o sea, está bien, no, no los, no lo tuviste, es un requerimiento que está escrito. Pero es que ningún claro. estaba escrito. Eh, uf, para mí fue horrible. Para mí fue horrible. Creo que ese ha sido el paso fronterizo más terrible. Eh, Ay,
0: no.
1: Era. Bueno, lo siento mucho en representación de. Ah. Pero no pasó no
2: nada porque después yo viajé cinco meses por Argentina y la verdad es que yo viajé a Argentina desde la Quiaca, Ushuaia y después subí también por la ruta 3 hasta Buenos Aires y de ahí pasé a Uruguay. Y la verdad fue increíble porque conocí a gente maravillosa. Con decirte que después los gendarmes de ellos me ayudaban a, a durante el viaje. O sea, digamos en Ushuaia y, y, y todo eso. Cuando iba viajando se me acercaban y a veces hasta me brindaban mate y todo. O sea,
1: uh -huh. me... o sea fue, la, fue la frontera fue la nada más donde no tuviste el problema. Sí,
2: fue la frontera. Que yo la verdad... Yo como que no me lo tomo tan personal, yo digo, mira, ese es su trabajo, esa gente está haciendo su trabajo, y así como me pasó en Argentina, me pudo haber pasado en cualquier otro lugar, ¿sabes? Sí. O sea, en cualquier otro lugar, eh, pero es algo con lo que yo viajo, o sea, es un miedo constante que yo tengo que yo sé que cada vez que voy a pasar una frontera tengo que estar como preparada mentalmente que me pueden hacer preguntas, que pueden revisar, que pueden eh, tenerme ahí durante horas sin ninguna razón aparente. Eh, y me ha pasado, me pasó también para entrar a Rumania fue lo mismo, para Sudáfrica, no te digo el dolor de cabeza que fue incluso para la visa, duré como cuatro meses. Sin, no. sin respuesta y ellos con mi pasaporte y yo no podía hacer nada ay no fue horrible eh, qué otro país o sea, me ha pasado retuvieron
1: tu pasaporte cuatro meses
2: sí sí
1: estando vos dónde
2: no aquí en Francia pero en Francia yo pedí a bueno es... de París
1: Terrible, porque, o sea, vos no sos de Francia y cualquier cosa que pasa, que te tenés que ir, o sea, no podés, estás ahí como retenida. que te van a tu... sacar el pasaporte cuatro meses?
2: Yo tuve que ir a París a buscar mi pasaporte uh -huh. y me dijeron que no, que todavía no estaba, que no estaba la visa, que faltaba X y X papel. Y yo como, o sea, que más papeles, que más documentos voy a, a enviar, o sea, ya. Y yo dije, ¿por qué no me llaman? ¿Por qué no me escriben al email? Tuve que yo ir a París, horrible. Y, ¿sabes? La visa <ríe> increíble. Pero el pasaporte con la visa me llegó eh, ocho horas antes del vuelo. ¡No! <ríe> no te Es no. El estrés que yo tenía. Yo no sabía si hacer la maleta o no.
1: <ríe> ¡Ay, me muero! Pero... O sea tipo dos horas antes de que tengan que salir para el aeropuerto, básicamente.
2: Sí, horrible. Pero, pero yo creo que, no sé, eso también ha hecho, pues, al menos lo digo por mí, eh, un poco como más, ser un poco más recursiva con el tema de las visas, de la documentación, de los viajes. Eh, no, no, yo creo que los colombianos ya estamos acostumbrados a eso, a que nos pidan documentos y documentos y documentos a que nos nieguen visas a que digamos, no, a este país no voy porque piden visa y, y los requerimientos que piden es una cosa increíble o sea, por ejemplo, Canadá nos pide de todo, o sea, es increíble
1: eh, y ya creo que nos... Eso tiene que preguntar, ¿Qué, qué, ¿qué país así que, ¿tienen la entrada prohibida a algún país directamente así que digan colombianos no?
2: No, que yo sepa no que yo sepa, no tenemos la entrada prohibida a ningún país, menos mal. Pero menos mal. No tenemos la entrada prohibida a un país, pero sí es verdad que para algunos países la visa es mucho más complicada y costosa que lo que hace es que crea un filtro para que solo vayan las personas que ellos quieren que vayan. Por claro. ejemplo, Canadá. La visa de Canadá te pide muchísimo dinero en la cuenta, y hay muchos colombianos que no tienen toda esa cantidad de dinero en su cuenta. Eh, te piden como dueño, que te seas dueño de casa, de carro, si tienes finca, si tiene, o sea, la, que muestres cuánto dinero tienes en la pensión, en tus cuentas de banco, o sea, de todo, y a, y a veces es tan complicado que los colombianos lo que hacen es que como que contratan a una persona que se encargue de eh, hacerles como toda el, el, la documentación para la visa de Canadá. Claro. Y así hay otros países, hay otros países que, que también nos exigen muchísimo, nos exigen muchísimo. Lo que a lo que yo hago ahora, porque afortunadamente, eh, afortunadamente Colombia de hace cinco años para acá se está abriendo como un poco más y ya es, cada vez hay más países que nos como que nos quitan de su lista negra y nos permiten entrar, <risa> nos permiten entrar sin visa o con visa en la entrada. Entonces, claro. Pues, como te decía yo hace unos días por, por nota de voz que hace cinco años, cinco o seis años, los colombianos necesitaban visa para entrar a Europa a turistear y, y nos las quitaron y eso fue como wow, un boom en toda Colombia. O sea, como en todas las noticias hablaban de eso, que los colombianos podíamos viajar a Europa sin visa.
1: Ay, hola, qué impresionante. Pero, claro, eso, o sea, salvando las diferencias, pero lo noto, por ejemplo, en, o sea, es puro racismo, básicamente, y prejuicios. Porque, por ejemplo, para aplicar a la, a la Work and Holiday eh, en Australia, uh -huh. si lo haces con pasaporte argentino, tenés que ir a la embajada, tenés que probar que tenés un examen de inglés eh, con cierta puntuación que es bastante alta, tenés que demostrar que estás recibido en la facultad o mínimo dos años eh, de carrera, en universitario, porque si estás haciendo terciario tenés que haberlo terminado después tenés que tener, no me acuerdo cuánta guita en la cuenta, por lo tanto cuando sacas la visa y demás que yo y vas a Australia ves que la mayoría de los latinos que están con la work and holiday tenemos todos arriba, mínimo arriba de 26, o sea porque ninguno tiene todas esas condiciones antes pero qué pasa, llegas allá y te das cuenta que todos los europeos todos tienen 18, 19 porque no tienen requisito alguno para entrar, a usted. o sea, ni siquiera hablan inglés la mayoría, eh, porque simplemente les piden, nada, un es un trámite online que lo hacen en dos segundos y a partir de los 18 ya, ya pueden ir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo? ¿por qué nosotros los latinos 3 millones? Tipo, para que no vayamos usted ilegal a quedarnos a vivir en su país y no sé. Claro. Pero ima imagino que, que de ese estilo es lo, lo que les piden a usted, pero capaz en... simplemente para ir a turistear.
2: Sí, sí, exacto. Es... Es, eh, yo entiendo que eso es una forma de hacer filtro para los que entran a un país O sea, yo, la verdad es que yo comprendo eso muy bien pero sí, sí es cierto que hay pasaportes eh, que tienen más ventajas que otros o sea, eso no lo, no lo vamos a negar eh, y además que yo estoy con un francés y cuando los dos estamos viajando juntos notamos la diferencia y él lo nota cada vez que pasamos inmigración o sea, él no tenía ni idea de lo que pasaba, o sea, él no sabía lo que era tener un pasaporte eh, latino o, o colombiano, claro. no tenía ni idea, y cuando empezó a viajar conmigo me decía como, o sea, yo no sé ustedes cómo hacen para viajar, claro. Porque él se estresaba, ¿sabes? Ay, no. A veces me hacían tantas preguntas que yo duraba como 30 minutos ahí esperando y él pasaba, buscaba la maleta, regresaba, se sentaba encima de la maleta a esperarme y yo todavía no me dejaban entrar porque me pedían papel tras papel tras papel, que fue lo que me pasó en Sudáfrica, por ejemplo.
1: Y O sea, en Sudáfrica, vos, más allá de que tuviste la visa y todo, ¿qué pasó cuando llegaste?
2: No, no pasó nada más allá de lo normal, vamos a decirlo así, pero digamos en inmigración me pidieron como, bueno, el papel de la fiebre amarilla, el papel de eh, cuánto dinero tenía en la cuenta, me pidieron que, de hecho, ningún otro país me había pedido eso antes, o sea, que demostrara cuánto dinero tenía en la cuenta, el tiquete de salida, o sea, lo refiero es, para mí, o sea, para mí es normal que lo pidan, pero digamos a mi novio francés, eh, que además de los franceses no necesitan visa para a Sudáfrica, él pasó como, como decimos en Colombia, como Pedro por su casa. <ríe> o sea, él fue como pasaporte.
0: Selling a little or a lot. Para full, important safety information, visit Juvederm.com.
2: Mirar la cara, a que viene, a turistear, listo, sello, entre, bienvenido. Y media hora después a mí todavía me tenían ahí. <risa> no. o sea, a eso me refiero, son, son, son cosas que, que suceden y, y, y vamos. Sí. ¿no? Hay muchos, muchos pasaportes en el mundo que no son privilegiados.
1: No, no. Y ahora estoy pensando, ahora, mientras decís esto, que encima nosotros es como, nos tenemos que sí o sí asegurar de hablar inglés, porque mínimo. ¿Sí? ¿Sí? Porque imagínate, claro, llegas en migraciones y te tienen siete horas haciendo preguntas que tenés que saber responder. Porque imagínate, o sea, el estrés de esa situación y que encima no, no te puedas defender. ¿Sí? Y qué sé yo, es como, ay, no. No, 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 no.
2: Sí, sí, horrible, 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 pero mira que por ejemplo cuando yo entré a Finlandia ellos me tuvieron ahí como 30 minutos esperando, o sea, esperando sí. literal, o sea, no me dijeron nada, no me hicieron preguntas, o sea, simplemente el señor me dijo ya un momento, esperme aquí y salió de la oficinita con mi pasaporte y como a los 15, 20 minutos regresó y me dijo, o sea, yo sé que me mintió, me dijo que era un problema que no concordaba la fecha de nacimiento del tiquet, del pasaporte con el del tiquete aéreo. Y yo, en mi mente como que me está mintiendo, pero claro. yo, no, no le iba a decir nada. Y el señor, súper amable, me entregó el pasaporte, me, me puso el sello, me entregó el pasaporte y me dijo, eh, disculpa por hacerla esperar. Y yo como, wow, qué amabilidad,
1: Claro, ya no quería admitir que que claro, que ahí le había picado un poquito el, el bicho racista.
2: Pero me pareció dos tan, tan amables y yo, y yo, bueno, no, no, no hay problema.
1: <risa> Ay, bueno, para, porque te quiero preguntar, porque al final eh, me dijiste esto de que en Argentina fue como súper complicado, que estuvieron ahí como siete horas, uh -huh. pero no me acuerdo si dijiste que te prohibieron la entrada a un país, incluso sin decirte que o sea, sin decirte que había sido por el pasaporte, ¿pero hubo algún país en el que llegaste y tuviste que pegar la vuelta?
2: No, a mí no, no me la prohibieron. A una amiga mía, sí, ella es colombiana, ella también es blogger de viajes, y a ella incluso la tuvieron una noche como en una celda en, en México y no la dejaron entrar. O sea, la, al día siguiente la montaron en un avión de regreso a Bogotá. Y, y allá ella decía, ¿pero por qué? Y hubo un agente que le dijo como extraoficial, le dijo, es que nosotros no queremos a colombianos acá.
1: wow O y sea, en México. Sí, eso es. por Latinoamérica.
2: ¡Ay, no oh. Le pasó allá en Ciudad de México y, y ella, o sea, ella salió en todos los medios de comunicaciones, escribiendo, avisando, le pasaron comunicado a la embajada, o sea, que le dijeran como, al menos, ¿por qué no la dejaban entrar? Sobre todo porque ella ya había viajado varias veces a México, y su novio es mexicano, de hecho. Eh, ah. Y nada, o sea simplemente nadie contestó, o sea, eso se quedó ahí. Pero yo a lo que siempre voy con esto es que, o sea, eso no define un país. Y yo siempre lo he tenido súper claro que los agentes de inmigración, ellos están haciendo un trabajo, ellos están ahí para eso. Desafortunadamente es una experiencia horrible, porque es horrible. Pero eso no define un país, ¿sabes? O sea, te imaginas si yo hubiera entrado a Argentina, ah, este país, esta gente! Sí. O sea, no hubiera tenido las experiencias que hubiera tenido, ni hubiera conocido a la gente espectacular que conocí en Argentina.
1: Y Ay, me parece, sí, me parece súper valioso que, que lo aclare, si es así totalmente, o sea, no nos podemos predisponer eh, solo por lo que pasa en migraciones que, que en general... Siempre, o sea, bueno, hay que tener buena suerte también, este depende de quién te toque, pero es verdad que hay gente que está ahí que tiene la actitud, que se le sube el poder a la cabeza y, y sabe que, que de él depende que entres o no, Total. y sí, hay gente que, nada, que está ahí para aprovecharse de la situación y, pero bueno, eso como tal como decís, no, Total. para nada define al país.
2: Yo a veces hasta me pongo a pensar, Dios mío, qué trabajo tan agotador y aburrido lo es la gente de inmigración, porque, o sea, imagínate cuánta gente diariamente ellos tienen que ver y tomar la decisión si lo dejan entrar o no. Madre. Yo no podría hacer ese trabajo, olvídate.
1: No, a mí se me pasarían todos, aparte de yo, bienvenidos, pasen, pasen, pasen. Que se diviertan. Sí. Yo
2: no podría, o sea, imagínate ocho horas haciendo eso diariamente. No, 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 no. Yo no sé cómo es esa gente. De hecho, los que sonríen y son amables, yo a veces digo, wow, esa gente o tuvo un buen día o no sé qué buena energía y vibra tiene. Porque debe ser un trabajo también como medio agotador y aburrido, ¿no?
1: Sí, porque aparte es eso, o sea, estás decidiendo, tipo, de vos depende no estar dejando entrar un criminal buscado por la CIA sí, en, en tu país, o sea, imagínate.
2: Y el problema es que ellos no pueden saber quién, quién va con buenas intenciones y quién no, o bueno, ese es su trabajo, al menos intentar adivinar quién sí y quién no.
1: Claro, <risa> hay y lo, lo un día igual sí, ahora ¿no? ahora intriga estar ahí parada
2: pero lo importante es eso lo importante es que por ejemplo mi amiga que no le dejaron entrar en méxico ella ahora está viviendo en méxico porque pues, al final se casó con su mexicano y mira que ella ahora está viviendo en méxico entonces al, al final es eso como no, no calificar ni clasificar a todo un país por lo que pasa en inmigración
1: exacto pero bueno para porque si no nos empezamos a ir de tema. Eh, ahora me gustaría que hablemos, porque el punto de todo esto es demostrar a la gente que más allá de que eh, no tengamos un pasaporte privilegiado, que sostengo el argentino, es buenísimo. De hecho, para viajar en Asia eh, o bueno, en Europa del Este es muchísimo mejor que tener un pasaporte europeo, mucho más barato hay lugares que no tenemos que pagar visa y los europeos sí. Uh -huh. Pero bueno. Volviendo a los, a los pasaportes que no son tan privilegiados, de todas formas, lo que quiero demostrar acá con Lina es que ella, más allá de tener este pasaporte que la complica, sin embargo, está viajando hace ya, ¿cuántos años? ¿Cinco años, no?
2: De, sí, desde el 2014.
1: Ajá, seis, siete. Eh, que está viajando por el mundo, lo hace igual, a pesar de las complicaciones que tiene. Entonces, Lina, quiero que me cuentes, porque en mi cabeza tu primer viaje había sido... Eh, el dedo por Sudamérica, pero bueno, me dijiste hoy por audios que no, que de hecho fuiste primero a Europa, así que, ¿cómo fue? Contá cómo fue, eh, cómo arrancaste a viajar, incluso con tu pasaporte.
2: Ajá, yo, la verdad, los dos, los dos primeros viajes que yo hice, que de hecho el primero fue a Norteamérica, me fue a Estados Unidos, y Ajá. Después el segundo fue a Francia, con ambas con ambas, con amb con ambos viajes lo hice con visa de au pair, no sé si sabes lo que es au pair, que es el programa este para ser niñera, vives con una familia, cuidas a los niños y pues te ganas un dinero semanal o mensual
1: Ajá, eh, no, para en Francia está esta visa también o sea, es una visa que es exclusivamente para ser au pair.
2: Exactamente pero es una visa. Ah, no, no
1: conocía Ok. Y,
2: y yo, y es una visa que es muy fácil de obtener porque además no te piden eh, como tanta solvencia económica eh, y yo estaba estudiando en la universidad la primera vez que me fui a Nueva York yo, estaba a un, yo era un estudiante en la universidad y yo necesitaba aprender el inglés porque yo estudié administración hotelera y turística yo dije necesito aprender el inglés para graduarme y para empezar a trabajar en hoteles y lo más Fácil, rápido, económico Fue este programa de au pair, Me gustó, eh, me llamó la atención Pasé todas las pruebas Y me fui a vivir a, a Nueva York Un año con esta visa Y la verdad, me la dieron muy rápido Fue fácil, la entrevista Me hicieron como dos, tres preguntas Y ya está Y es algo que si yo hubiera pedido Una visa de turista para irme a Estados Unidos Yo sé que hubiera sido más complicado Pero
1: Por eso Qué loco, Qué bueno saberlo Sí, sí. ¿Qué requisitos tiene, perdón, eh, esta visa? O sea, ¿qué, qué es lo que en te pedían? En realidad,
2: en realidad lo que hacen todo. bueno, yo lo hice la primera vez a través de una agencia, y la agencia, uh -huh. una agencia au pair, y ellos fueron los que hicieron todo el papeleo, pero obviamente te lo piden a ti. Entonces, es como un nivel, creo que era B1 de inglés, eh, como certificado de natación, certificado de primeros auxilios, licencia de conducción, ¿sabes? Pero, pues son cosas que tú vas haciendo y, y le vas entregando todos los papeles a la agencia. Eh, ya una vez tienes todo, pues te ayudan a pedir la cita en la embajada y en la embajada, ya, ahí mismo te dicen, no sé cómo sea, yo creo que es así la embajada de Estados Unidos en todas partes, ellos ahí mismo uh -huh. dicen sí o no. No sé.
1: Me dijiste, eh, dijiste certificado de natación, sí. de, nata, de tipo saber nadar.
2: Sí, saber nadar, la Cruz Roja lo ha lo
1: pero hay, ah, porque sos au pair y tenés que cuidar a los chicos por si se van a nadar y se ahogan ¿no? me parece súper extraño que te pidan licencia es de natación.
2: Extraño, pero eso es lo que pide, o sea, te lo juro el certificado de primeros auxilios también.
1: no, bueno, eso ya lo, lo entiendo un poco más, pero me dio risa que te pidan certificado de natación, imagínate te lo juro, no, muy bueno.
2: te lo juro eh, piden bastantes documentos ahora no lo, no recuerdo todos, pero sí esos, eh, esos los piden y la verdad es que es una forma, o sea, para mí fue una forma muy rápida y, y económica de irme a Estados Unidos, porque no me pedían todo la solvencia económica y cuánto dinero tiene su mamá y cuánto dinero tiene su abuela y su bisabuelo y su tatarabuelo, y ¿sabes? Caramba. Entonces, para mí fue la forma más fácil económica. Y allá estuve un año, eh, terminé el programa, me devolví a Colombia y dos años después, cuando me gradué y estaba trabajando ya en un hotel, decidí que quería hacer lo mismo pero para Europa. Aclaro uh -huh. que en ese momento los colombianos necesitábamos visa de turismo para Europa, entonces yo dije quiero hacerlo y quería Italia, pero no había en ese momento como... F familias en Italia, no me recuerdo que era, el, no recuerdo muy bien qué, qué era lo que pasaba, que me dijeron o Francia o Alemania, y yo dije, ay no, Alemania no, así que Francia mira, elegí Francia hice los mismos papeleos y me vine a Francia un año con esa visa op.
1: O sea, está buenísimo porque aparte, eh, legalmente te pueden, estás recibiendo dinero y aparte vivís con una familia por lo cual no estás gastando en alojamiento, o sea no, claro, como un primer viaje está buenísimo.
2: Para un primer viaje está buenísimo. O sea, en estos momentos ya yo no lo haría, ¿sabes? Pero para un primer viaje, para la experiencia, para aprender un idioma, o sea, mira, yo aprendí inglés y francés de esa forma. Claro. Entonces, sí, estuvo buenísimo. Y sobre todo, pues para mí también fue como pasar esa, ese, 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 ese rumbo, perdón, ese muro de la, de la visa, algo claro. complicado. Entonces, eh, ahí fue como que me fui abriendo campo. Y ya después yo he aplicado a todas las visas posibles. Eh.
1: Para, ¿Los colombianos tienen eh, Work and Holidays? Que es algo que, por ejemplo, los argentinos usamos un montón. Eh,
2: solamente la tenemos en Francia.
1: Uh -huh. Ah, solo con un, claro, solo un país. Solo un Bueno, país. ahí está.
2: So, creo. Ven Creo que las tenemos a, no recuerdo si a Dinamarca o Andorra, pero, pero esa, eso no es oficio, no, no estoy 100% segura, entonces por eso digo solo Francia. O sea, Francia sí, estoy segurísima.
1: ¿Vos la hiciste también? Sí. ¿O no?
2: sí. Sí, sí, yo me vine también con esa visa a Francia, estuve un año con esa visa, mi hermana también estuvo aquí con esa visa. Eh, es la, es ah, el único país del mundo que les da una visa Work and Holiday, entonces como que todos los colombianos la aprovechan
1: Claro, están todos en todos metidos en Francia. Eh, para, una pregunta que me quedó colgada eh, ¿Para la visa de Au Pair, hay un límite de edad o sí. tipo a partir de los 18 hasta?
2: Nah, en Estados Unidos hasta los 26 de los 18 a los 26
1: y ah, en eh, okay.
2: Europa hasta los 30 o 32 años, dependiendo del país.
1: Mira qué loco. Claro, la de Upper, porque las Work and Holidays ahora están empezando a durar todas casi hasta los 35, lo cual está buenísimo. En
2: eh, Por ejemplo, mira, a los argentinos la visa la visa Work and Holiday de Francia, porque los argentinos la tienen también, la misma visa, sí. la BBT, a los argentinos le, le, lo pueden hacer hasta los 35 años los demás países hasta los 30.
1: Saben que nosotros nos tomamos un poco más de tiempo para, para recibirnos y todas esas cosas.
2: No, no sé, pero a nosotros hasta los 30, entonces alguien que tiene 31, pues ya nah, no puede hacer mm. la solicitud. Pero los argentinos sí. Y a los argentinos no les piden la compra del tiquete de avión, solamente les piden la reserva. Es decir, que si te niegan la visa, no pierdes el dinero. A, no. a las demás nacionalidades les piden la compra del tiquete.
1: O sea, si... Tenemos ahí un arreglo con Francia, mirá. Sí.
0: <risa>
1: bueno, para entonces, bueno, vos ya arrancaste tu viaje, eh, te fuiste de au a Estados Unidos, me parece buenísima esa opción, así que ahora ya la pueden ir anotando, no les piden tanta plata y de hecho no van a gastar alojamiento en un principio y van a estar recibiendo plata semanal. Para, perdón, esto es arreglado con las familias, ¿no? O sea, ¿cuánta plata te dan y demás? ¿Depende de, de la familia o hay así como un,
2: no, hay un,
1: un sueldo fijo?
2: Sí, hay un sueldo establecido por cada gobierno.
1: Ah, es, ah, es buenísimo. O sea, es está buenísimo. Entonces no, no corres el riesgo de que, no sé, que la familia de repente no te pague o algo así. O sea, hay como un respaldo eh, es legal.
2: Que, es que es un programa 100% legal. Obviamente hay muchas personas que han tenido dificultades con la familia, eh, Yeah, pero bueno, eso ya han tenido que cambiar de familia, etcétera, pero normalmente es un programa que está todo legalmente establecido por los gobiernos.
1: Genial, genial. Claro, sí, obvio, sí, después la familia que te toque ya es como una lotería. Exacto. Eh, pero, bueno, está buenísimo que por lo menos la parte económica, que es lo que, lo que más te tiras si y cuando estás viajando estás en otro país, como que necesitas sentirte un, un poco seguro. Está buenísimo que, que haya un respaldo ahí legal. Eh, entonces, bueno, vos arrancaste haciendo esto, que era lo que más te convenía como para iniciar tu viaje. Uh -huh. Y después vos, o sea, ¿cómo vas planeando tus viajes? ¿Qué es lo primero que haces?
2: <risa> la visa. De hecho, bueno, Claro, porque yo, yo, o sea, yo, lo, de verdad, lo primerito, primerito que yo hago para ir a un país, yo, ¿me piden o no me piden visa? Y si me piden visa, a veces digo, ay, no, cambiemos de país. <risa> <risa> o a veces, de hecho, lo, de hecho hay un listado, hay una página eh, que se llama Viajando con Pasaporte Colombiano, donde nos, donde hay un listado donde nos muestran como a qué país es, no necesitamos visa, entonces a esos países son los que yo elijo primero.
1: <risa> Ay, porque aparte, o sea, ¿hay alguna visa que te haya salido carísima? Así que digas, o sea, que, que no solo exclusivo para pasaporte colombiano, pero que, que encima de que hayas tenido que pagar visa te haya salido muy cara.
2: Eh, sí, la segunda visa, la segunda visa, la segunda vez, perdón, que yo pedí visa para Estados Unidos, a mí me la negaron. Y recuerdo que en ese momento me costó, creo que fueron 260 dólares. y oh, Sí,
1: era un. Y te la negaron. Me la negaron. ¡No!
2: Y ya después, no. una, bueno, como tres años después, volví a pedir una visa ya de turismo y, la, y, y es la que tengo actualmente, pero. Bueno, la tengo ahí más que todo porque es bueno tener la visa americana en cuestiones de vuelo, ¿sabes? A veces hacen escalas allá y es económico.
1: Ay, sí, yo me quería ir a... Eh, ahora me vine para Portugal, pero en un principio estaba pensando en México y, y claro, todos los vuelos que pasaban por Estados Unidos salían menos de la mitad. Pero bueno, por tener pasaporte, ahora por estar en Europa no por esto del COVID, igual no podía cruzar por Estados Unidos y fue un bajón. Claro. Bueno, fue un bajón, estoy en Portugal, o sea, no me voy a quejar. <risa> Pero sí, entiendo, entiendo lo que es tener la visa de Estados Unidos. Yo igual ahora, como estuve en Irán, eh, no puedo ir a Estados Unidos, a menos que mienta cuando cuando aplique la visa. Pero si digo que estuve en Irán, no no puedo aplicar a Estados Unidos hasta a
2: por 10 años. Pasaporte. ¿Y si sacas otro pasaporte?
1: No, no, es que no está, o sea, en Irán no te ponen nada en el pasaporte justamente porque saben que ponerte algo de Irán en el pasaporte es como el karma, vas con el karma. Pero bueno, en la entrevista y todo eso es como que tenés que probarlo que no estuviste en Irán. Oh, okay. Yo no sé si es o sea, en teoría no es electrónico, no es nada, ellos me dieron un papel, la visa era un papel, o sea, no, no me tocaron el pasaporte, o sea, no, como que no hay una no, prueba. Creo que
2: en, en, Cuba, no. en Cuba hacen lo mismo también.
1: Claro, Cuba también.
2: Ajá. De hecho, de hecho recuerdo que hace unos años yo he ido cuatro o cinco veces a Turquía y después de Turquía fui a Estados Unidos y, y o sea Turqu y, estamos hablando de Turquía y, y, y me, me hicieron una cantidad de preguntas. Que por qué estado en Turquía, que cuánto tiempo, que no sé, como cuatro o cinco preguntas sobre Turquía. Y yo como, a ver, señor, do, yo voy a estar aquí solamente de escala, me voy para Colombia, quiero irme.
1: Claro, Ay, aparte eso, cuando te empiezan a hacer preguntas y simplemente estás haciendo una escala, es como, pará, sí. por
2: favor. No, no me voy a quedar aquí un año, o sea, de verdad estaba haciendo una escala.
1: Y la visa, o sea, la visa que te negaron en Estados Unidos, ¿cuál fue? ¿También de, de turismo?
2: Era una visa J1, es una visa, por eso era más costosa que la de turismo, porque era una visa para ir a trabajar, porque yo había conseguido un trabajo en un hotel.
1: Ah, o sea, con trabajo y todo, igual te lo negaron. Sí,
2: sí, sí con trabajo y todo, igual te eh, lo negaron, pero, ay, pero cosas de la vida, mira, si, si, sí. Yo a veces digo, si no me hubieran negado esa visa, tal vez yo estuviera viviendo allá, no estuviera viajando, no me, hubiera, no me hubiera dedicado a lo que me dedico ahora. Ay, no sé, ¿tantas cosas me hubieran pasado?
1: Obvio, obvio, todo pasa por algo, aparte siempre. No hay mal que por, por bien no venga, o sea, nosotros la tenemos súper clara. Eh, a mí, por suerte, o sea, no, nunca me han negado, pero sí, la, la peor que me pasó así de ese estilo fue en Rusia, porque en Rusia, de hecho, con pasaporte argentino es espectacular porque tenemos tres, tres meses de visa así como de a la entrada, ni siquiera necesitamos visa, o sea, podemos ir tres meses de turista sin nada, uh -huh. en cambio con pasaporte europeo necesitas aplicar una visa para ir a, a Rusia. Uh -huh. Pero lo que pasó fue que yo entré eh, en tren y crucé la frontera, no me acuerdo qué frontera fue, eh, y claro, y por tierra, era una ah me parece que era, era entrando... Porque el tren pasaba por Uzbekistán, eh, bueno, perdón, por Kazajstán, eh, pero estábamos cruzando, o sea, no es que yo me iba a frenar ahí, pero el tren, como por geografía, digamos, cruza por Kazajstán. Y entonces a la frontera saliendo, eh, era una frontera, pero nada, así era como un sucucho en el medio de la nada, y tenían unos libros, te estoy hablando de 2000, ¿cuándo fue? 2016, y tenían, o sea, la, el puesto de aduana, un, tenían un libro en papel, o sea, ni siquiera tenían una la computadora. Y, y claro, no, no, no podían entender que yo no tuviera visa. Y yo era como, o sea, ninguno de ellos hablaba inglés, obviamente, o sea, hablaban todos rusos. ¿no? Y yo como diciendo, no necesito visa, o sea, está todo bien, no necesito visa para estar acá. Y no, no lo podían entender, no lo encontraban, y lo buscaban en ese libro de hojas amarillas de, no sé, de la época soviética, hasta que no sé cómo encontraron que sí, que está bien, que yo no necesitaba visa ni nada. O sea, tuve parado, el tren frenó, no sé, 40 minutos por mí, nada más. Fue horrible porque todos arriba del tren mirándome con cara de horta porque yo no avanzaba. Eh, pero nada, fue como un malentendido de, o sea, de la ignorancia de ahí de los agentes que era como esta flaca no tiene visa, ¿qué hace sin visa en Rusia? Pero bueno, claro, después era como, ah, bueno, pasaporte argentino no necesita visa.
2: Pero ¿sabes lo que yo, lo que yo he aprendido a hacer? Precisamente para evitar esas, o sea, no, no tanto evitar, sino eh, porque es como la costumbre de que nos puedan pasar estas cosas viajando. Y es como, la última vez fue en Albania y lo que hice fue que antes de viajar me metí en la página del, del Ministerio eh, ¿cómo se llama? El Ministerio de Relaciones Exteriores de Albania. Ajá. Imprimí donde decía que los colombianos no necesitábamos visa. Lo imprimí en inglés y lo imprimí en, eh, en albano. <ríe> yo no, no sabía lo que estaba eh, escrito, pero yo supuse que era... Por
1: las dudas, sí.
2: Y mira, que, y mira que me sirvió, porque me pasó lo mismo que a ti. Me decían que iba bueno. a entrar al país porque los colombianos necesitábamos visa. Y yo le decía a la señora, mire señora, aquí está la página del ministerio y viera lo que dice. Y le mostré las dos hojas que ya yo tenía impresas y así fue como me dejaron pasar.
1: Claro. Sí. Bueno, ahí lo que dijiste que sí, sos sí. Eh, resourceful, no, no me estaría saliendo en español, perdón. Eh, sí. Que claro, yo como súper confiada que podía entrar a cualquier lado, me mandé y claro, caí ahí en el medio de la nada sin absolutamente ninguna prueba sin celular con internet, o sea, no había forma de decir que lo encontraron, pero esa es buena, imprimir, no, es imprimir la prueba.
2: Y imprimirla en inglés y en el idioma y en el idioma oficial y, y, y tener la porque a veces justo en frontera no hay internet, no hay nada, justo el celular se apagó, yo qué sé. Así que tenerla en papel y si piden, pues señores, señoritos, miren acá. Por favor.
1: <risa> me dejan entrar.
2: Por favor, me dejan entrar y que gracias.
1: <risa> Ay, yo, o sea, ahora ya no, no sé cuántas fronteras crucé. Y como que igual me da risa la situación, porque sé que nada, que es eso, es, depende del tipo que tenés enfrente y qué día tuvo y qué no. Igual bueno, vos sabés que, como que sabemos que somos inocentes, por decirlo entre comillas, entonces es como que. Mm es raro que no te dejen pasar, o sea, te pueden hacer pasar un mal día, pero en el fondo es como, no hice nada, está todo legal, eh, pero igual es un momento tan estresante, Ajá. porque es como que estás ahí y tenés un pie adentro y un pie afuera, y capaz todo lo que estuviste preparando para ese momento depende de ese segundo, depende de esa persona que tenés ahí enfrente.
2: Es súper estresante, o sea, es como un momento donde tú estás, o sea, el corazón se te quiere salir. Es bastante estresante.
1: Y esos minutos bueno. te hacen eternos. Ay, sí, sí, sí. No, no.
2: Por eso es que ya a veces digo que el sonido más hermoso es cuando te ponen el sello en el pan. Oh, Listo, ya tengo el sello. ¡Adiós!
1: Cuando, sí, cuando te dejan de mirar a la cara y empiezan a como a buscar cositas sobre el mostrador, ahí es cuando sí ya está. Ya está, ya está, ya está.
2: Sí, 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 total.
1: Ay, qué ganas de viajar ahora que decimos así, la puta madre. <risa> bueno, no, no, no. En fin. un poquito todavía. Ay, sí. Bueno, vamos a ir cerrando porque ya llevamos con 46 minutos más toda la introducción que yo he hecho de este podcast, va a ser uno de los más largos este episodio. Eh, así que para ir cerrando, Nina, te quiero preguntar sobre tus planes a futuro, o sea, sacando el COVID, ¿no? Imaginando un mundo sin COVID. <risa> eh, <risa> ¿Cuáles son tus, tus próximos planes?
2: Bueno, cercanos de ya, de en una semana me quiero ir a quiero volver a Colombia, extraño a mi familia, quiero estar allá unos meses. Eh,
1: ¿Cuánto hace que nos volves?
2: Ya el, como 15 meses más o menos. Eh, claro. Sí, pues, normalmente yo. A ver, yo tenía que ir el año pasado, pero bueno, ya sabemos todos lo que sucedió. No uh hay -huh. uh -huh. necesidad de repetirlo. Y eh, quiero estar en Colombia unos meses. Y, ¿tú, ¿Tú has escuchado sobre los pueblos patrimonios de Colombia? No. Bueno, Colombia tiene 17 pueblos patrimonios del país por su historia, uh -huh. su arquitectura, por toda la, la importancia y la carga histórica eh, y la influencia que han tenido sobre repito, la historia del país, entonces son 17 pueblos patrimonios y yo quiero visitarlos todos y buscar historias y contarlas en mi canal de YouTube, eh,
1: contar, Ay, qué lindo. contar
2: historias, o sea, no solo mostrar el lugar, cómo llegué, qué ver y qué comer, que obviamente a mí me encanta mostrar eso, pero buscar historias de la gente, por ejemplo, hay un pueblo donde hacen los balones de fútbol de todo el país, entonces ah. y es un y es una tradición desde desde el siglo XIX entonces yo quiero buscar como al digamos a de dónde nació esa tradición porque y buscar a las personas y entrevistarlas y que me cuenten la historia o sea por qué así que eso es lo que quiero hacer ahora que vuelvo a Colombia un trabajo como me
1: cinco
2: meses eso es como lo más lo más el proyecto a corto plazo pero si hablamos de mediano, largo plazo, pues yo quiero seguir haciendo crecer eh, mi emprendimiento que es patoneando, eh, quiero escribir un segundo libro y, y pues bueno, seguir viajando <ríe> mientras se pueda. Sí,
1: mientras se pueda. Ay, me quedé repensando igual bueno, los pueblos me encantó. debería O sea, más allá de, es que, sí, de, de mostrar la, los lugares que yo para mí siempre la clave es la gente. Buscar las personas y sí, contar la historia de las personas. Siempre hay una charla que, capaz, te dura un minuto, pero te cambia todo. Te cambia la vida, no sé.
2: Además, que me parece súper interesante porque, por ejemplo, esto que te, 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 te conté del pueblo que hace los balones, ya las las mujeres que lo hacían a mano, ya quedan pocas porque ya todo lo está pasando a máquinas. Claro. Ya, ya sabes. Ah, tenés que ir ya. Tenés que ir. Exactamente, yo creo que en unos 15, 20 años ya no habrá mujeres que lo hagan Y esas mujeres lo aprendieron de generación en generación a hacer los balones a mano y más Pero los balones de fútbol, ¿sabes? O sea, los balones, los lo, lo fuertes, no el balón que se despierta a los dos días
1: Sí, 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 Ay, me parece, no, 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 tenés que ir Apoyo ese proyecto muchísimo eh, Y qué lindo que tengan pueblos como patrimonio Sí, es como es
2: como México que tiene, México no se llama patrimonio, no recuerdo ahora, pero México también tiene algo parecido, eh, si hay algún mexicano o mexicana escuchando estará diciendo en voz alta ahora, pero sí, en Colombia tenemos 17 pueblos patrimonios y son hermosos.
1: Y capaz en Argentina haya también y yo, ignorante, no, no los conozco. Así que decía si los argentinos que estén escuchando, después me cuentan si tenemos también. Porque igual también si hay un millón de pueblitos en Argentina que... Ay, son súper lindo. Que,
2: Dime los pueblos de, del norte de Argentina. Ay, qué belleza.
1: Claro, vos te recorriste todo. Bueno, tenemos, vamos a tener que hacer un segundo episodio para seguir hablando de, de tu viaje por Sudamérica a dedo. Sí, eh, sí es que una historia me ese, ese amerita otros cinco episodios más de podcast. Pero bueno, hoy nos teníamos que dedicar exclusivamente a los pasaportes. Porque aparte nosotras dos podemos estar hablando mil horas de absolutamente todo. Yo soy un peligro con el podcast. O sea, me cuelgo hablando de cualquier cosa. Así que estuvo bueno lograr centrarme. Eh, así que, bueno, entonces, ¿dónde te, para, ¿dónde te encontramos? Igual yo te voy a dejar todos los datos, pero ¿dónde te encontramos? ¿Dónde te chusmeamos? ¿Dónde te estoqueamos? ¿Cómo son tus redes? Bueno, me,
2: pueden, me pueden estoquear. En todas mis redes, en todas las redes sociales me encuentran como arroba patoneando, con E, patoneando, o escriben Lina Maestre. Y también tengo el blog eh, www.patoneando.com. En las redes estoy en Facebook, en YouTube y en Instagram.
1: ¿Qué es patoneando? Me acuerdo que me habías contado algo como estar ¿En dando vueltas. En Colombia le decimos a la gente
2: patoneando o pate perro, como a la gente que, que siempre se está moviendo, que camina mucho, que no puede estar quieto en su casa, que siempre está saliendo a todas partes y, y no se puede quedar quieto. Es como vamos a decir que es como el wanderlust colombiano. Sí.
1: Pate perro, me parece que nosotros también lo decimos porque me suena, pate perro. Creo
2: que sí. eh, en España creo que dicen pateando, algo así dicen. Pero, sí,
1: pateando o callejero, ponele. Pero me, sí, como pate perro me suena igual. a depende de la pero bueno.
2: Así que eso eso es patoneando.
1: Patoneando. Bueno, Linuzzi, te voy a agradecer muchísimo eh, que te hayas hecho el tiempo de aparecer acá conmigo. Eh, son las. Bueno, para mí son las 10 de la noche casi, así que ahí en Francia deben ser casi las 11. Sí, exacto. Así que, bueno, te agradezco igual que estés acá. Yo sé que te tenés que ir a dormir para hacer tus ejercicios <risa> mañaneros.
2: Total. Pero, no, es, pasé un momento súper agradable. Muchísimas gracias por haberme invitado en tu podcast. Quería, eh, bueno, quería decirte eso, que de verdad, gracias. Me siento contento no. de estar acá.
1: Ay, Bueno. Gracias a vos. <risa> y acaban de escuchar otro episodio de Historias que molestan. Mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia me encuentran en Instagram en arroba round the world, o por mail en titinroundheworld Si les pinta invitarme una birrita o un café porque les copa lo que hago. Tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante y nos vemos la próxima semana.